0: 하느님 말씀, 요한 2서, 좀 시간이 좀 걸리더라도 요한 2서하고 3서를 우리가 한절씩 교독을 하도록 합시다. 2서, 3서를 연속으로 좀 전체를 한번 내용을 교독하면서 좀 살펴보면 좋겠습니다. 장로는 작가심을 입은 부녀와 그의 자녀에게 편지하느니 내가 참으로 사랑하는 자요 나뿐 아니라 진리를 아는 모든 자도 그리하는 것은 은혜와 극률과 평강이 하나님 아버지와 아버지 아들 예수 그리스도께로부터 진리와 사랑 가운데서 우리와 함께 있으리라. 있으리라. 분이여, 내가 이제 너, 내게 구하노니 서로 사랑하자. 이는 새 계명 같이 내게 쓰는 것이 아니요 오직 처음부터 우리가 가진 것이라. 그 미혹하는 자가 많이 세상에 나왔나니 이는 예수 그리스도께서 육체로 임하심을 부인하는 자라. 이것이 미, 미혹하는 자요 첫 그리스도니. 지내 첫 그리스도 교훈 안에 거하지 아니하는 자마다 하나님을 모시지 못하되 교훈 안에 거하는 이 사람이 아버지와 아들을 모시느니라. 그에 인사하는 자는 그 악한 일에 참여하는 자임이니라. 내가 심을 입은 데 자매의 자녀가 내게 문안하느니라 장로는 사랑하는 가이오 곧 나의 참으로 사랑하는 자에게 편지하느라 형제들이 와서 내게 있는 진리를 증거하되 네가 진리 안에서 행한다 하니 내가 심히 기뻐하노라. 사랑하는 자여, 어, 네가 무엇이든지 형제 곧 나그네 된 자들에게 행하는 것이 신실한 일이니? 이는 저희가 주의 이름을 위하여 나가서 이방인에게 아무것도 받지 않냐미라. 내가 두어자를 교에게 회 썼으나 저희 중에 으뜸되기를 좋아하는 디오드레베가 우리를 접대하지 아니하니 사랑하는 자의 악한 것을 본받지 말고 선한 것을 본받아라. 선을 행하는 자는 하나님께 속하고 악을 행하는 자는 하나님을 배웁지 못하느니라우리사랑하 증거를 받 우리도 니라 내가 네게 쓸 것이 많은 나법과 붓으로 쓰기를 원치 않냐고? 다 찍습니다. 평강이 내게 있을지하다. 여러 친구가 내게 무난하느니라. 너는 각 친구 명하에 무난하라. 우리는 지난 시간까지 그 요한일서를 살펴보았습니다. 아, 이전에 그 요한일서를 강의하면서 계속해서 제가 요한일서에 이어서 계시록을 살펴보기를 원한다. 라고 그렇게 말을 한 적이 있었는데, 그래서 그동안 틈틈이 그 게시록을 곧바로 강의하려고 준비를 해왔었습니다만 전체적인 개관을 하기에는 너무나 시간이 부족해서 마지막까지 그 지난주까지 계속 갈등을 하다가 그에 앞서서 먼저 요한 1서에 뒤이은 요한의 다른 두 서신을 곧 요한 2서와 3서를 살피면서 뒤의 것을 다시 생각해보는 것이 더 준비를 하는 것이 필요하다고 생각이 되어서 오늘 제가 이이서를 펴게 되었습니다. 그런데 요한 이서를이 시간부터 그 하기로 한더 중요한 이유는 단순히 그것만이 아니고 그것이 일종의 계기가 되었습니다만 제가 이 요한 이서와삼서는 별로 중요할 것이 없다고 생각을 했어요, 이전에는. 그래서 별로 특기할 만한 내용도 없고 요한일서만큼의 분명한 메시지가 없다는 그 판단 아래서 곧바로 게시록을 가겠다고 이렇게 생각을 했었는데 게시록을 하기 에 준비가 덜 필요한 어, 하기 위해서는 준비가 더 필요하다는 생각이 들어서 이제 성경이 다른 부분들을 살피려고 어디 구약의 선지서 중에 한 번을 갔다가 다시 올까 해서 이렇게 아, 굉장히 그, 제가 갈등을 하면서 계속 그, 살펴보고, 어, 묵상도 하고 이렇게 하다가, 마침내 요한 2서 3서를 다시 읽게 되었습니다. 이렇게 읽게 되는데, 읽으면서 생각이 바뀌었어요. 먼저 요한 2서와 3서는, 요한 1서를 살피고 난 뒤에 연이어서 했을 때 가장 효과적이겠다라고 하는 판단이 들었고, 왜 그러냐면, 요한일서에서 그 강조되고 있는 그 내용들이 요한 이서와 그 삼서에서 반복적으로 강조되고, 그 내용이 어, 그 요한일서에서 말한 내용이었던 실천적인 사례가 여기에서 언급되고 있기 때문에 이것을 하는 게 좋겠다는 생각이 들었고, 또 다른 이유는 요한일서가 그 어, 중요하고 굵직한 내용들을 다루고 어, 다루고 있다고 볼 때, 여기 요한 이서와 삼서는 그것에 비교해 보면 특별할 만한 내용은 없지만. 우리가 그 작다고 여기는 것들, 또 사소하게 그 취급할 수 있는 것들이 그 실제적인 삶 속에서는 굉장히 중요하다 그것을 특별한 특별한 것이 없다고 해서 이렇게 넘어가는 것이 오히려 합당치 않고 이런 기록을 통해서 상대적으로 게 균형을 맞추고 유한일서와든 균형을 맞추고 있다는 사실 때문에 이 말씀을 그 뒤에서 하는 게 좋겠다라는 생각이 들었습니다. 만일 앞에서 그 요한일서를 제가 하지 않았다면 오늘 이 시간에 갑자기 요한일서를 하는 것은 좀 힘들었을 거예요. 이것도 이것도 나름대로의 그 배경 설명을 충분히 해야 되고 그 일서에서 이미 이이서와 서로 일치가 된 어떤 내용들이 이미 많이 언급이 됐었기 때문에 그런 것에 대한 연관된 내용들을 하지 않고는 아, 이 시간에 그 제가 이설을 바로 할 수가 없었을 거라고 생각이 됩니다 그래서 이설을 다 했기 때문에 뒤에서 오늘 이설을 하는 게좀 그래도 쉽고, 제가 오늘 어, 준비해서 나오고 있는데도 이렇게 덜 어, 힘들었습니다. 다른 것에 비해서. 근데 이 여기 요한일서 시간에 그, 어, 충분히 연관된 내용을 어, 제가 이제 그, 요한일서에서 언급한 내용들이 2, 3, 3서에서 이제 연장선상에서 언급됐던 내용들이 다시 반복되기 때문에 제가 한편 더 쉽게 설명을 하게 됩니다만, 그럼에도 불구하고, 제가 이 요한일서 을 택해서 오늘 설교를 하기 이전까지, 말씀을 전하기 이전까지 제가 겪었던 어떤 이 갈등을 생각해보면 그참 고충이라고 해야 될까요? 이 고충을 생각하면 한 가지 먼저 제가 이 이서를 들어가기 전에 오늘은 어차피 이서와 삼서가 하나로 묶어서 살펴봐야 되기 때문에 거기에 대한 그 개론을 서론적인 내용을 오늘 말씀을 드리려고 합니다. 근데 그것에 앞서서 제가 오늘은 한 가지 어차피 이렇게 제가 설교할 때가 아니면 그런 말할 기회도 없고 또 이런 고충을 겪었을 때 말하는 게더 적절할 것 같아서 한 가지를 먼저 말씀을 드리고 싶어요. 그것은 저뿐만 아니라 우리 한국 교회의 전체적인 문제이기도 하기 때문에 제가 말씀을 드리고 싶은 것입니다. 저는 이 요한계 서신을, 요한 이서를 선택하기 전까지 시간이 모자라 가지고 어떤 그한 권을 택해서 설교를 하는 데 요한 계시록을 사실 하겠다고 해서 요한 계시록을 준비하기 위해서 진행하는 중에 굉장히 애로를 많이 겪었어요. 시간적인 부족함 때문에 말이죠. 그러니까 우리가 일반적으로 성경이 어떤 새로운 책을 강의한다거나 새로운 시리즈를 설교하기 위해서는 그에 앞서서 그 전체적인 그 개관을 해야 단 말이에요. 이게 뭔가 전체에 대한 이그 개관을 다 알고 이제 그 개관 속에서 한 부분, 부분, 부분 이렇게 들어가야만이 이게 바른 해석이 되고 또 이렇게 좌우로 흔들리지 않냐고 일관성을 갖기 때문에 그런 작업을 먼저 해야 됩니다. 그러니까 말씀을 전하는 사람, 누구, 가르치는 사람 누구나 다 마찬가지죠. 네, 그런 것을 해야 되는데 네, 그런 것을 하기에 너무나 시간이 이렇게 일주일씩 그 말씀을 준비하는 가운데 틈틈이 하기에는 너무나 역부족이었어요. 이 관절사가 야, 개시록을 하기에는. 뭐, 현실적으로 우리에게 있어서는 그, 시간적인 여유가 충분히 시간 못되기 때문에 당황스럽고 상당히 그 힘들게 여겨졌어요. 제가 한때 우리 한국교회그 설교자들이 설교를 마치 프리칭 머신이라고 해야 될까요? 제가 그런 단어를 굳이 만든다면 그렇게 하겠습니다. 마치 설교하는 기계처럼 에, 설교를 마치 뽑아내는 것 같은 그런 인상을 제가 우리 한국교회 목사들을 통해서 봤기 때문에 그래서 저는 그런 것에 상당히 부정적으로 생각을 했어요 에, 그런 우리들의 모습. 그래서 제가 이문 이, 이 이런 그 위기가 저기도 은근히 찾아오고 있다는 것을 어, 이거 설교하기 를 전에 제가 느끼게 되었습니다. 잠시 제가 이 문제를 좀 언급을 하고 싶은 게 싶은데. 제가 생각하기에 큰, 우리나라의 그큰 교회의 사역자들, 그 설교자를 제외하고는 대부분의 그 한국교회 목사들이 보편적으로 말씀을 전해하는 기회들이 있습니다. 그 시간들이 있습니다. 그게 뭐, 뭐 주일 낮 예배, 오후 예배, 뭐 주일 밤, 그리고 막뭐 금요일 날 기도까지 회 있어서 금요일 날, 그리고 또 성경공부로서 구역장들이나 그 리더들을 가르치기엔 성경공부 인도를 해야 되고 또 어떤 교회에서는 주간 중에 어떤 특별한 뭐 제자훈련이다 어떤 특별한 훈련이나 어떤 성경공부를 또한번 지금 목요일 날이나 뭐 화요일 날또한번 만들어서 그걸 인도하는 시간이 있습니다. 그리고 매일 새벽 기도가 있어요. 우리 한국교회는. 제가 볼때 그런 정도의 그 모임들을 이렇게 많은 모임들을 다 준비하여서 인도한다는 것은 사실상 불가하다고 능 생각이 돼요. 여러 가지 면에서 거의 불가능하다고 생각이 됩니다. 분명히 시간 부족을 경험하게 될 거라고 생각이 돼요. 시간 부족과 함께 준부를, 준비를 소홀히 하게 되는 그런 모습이 한국교회 사역자들에게는 피할 수 없이 있게 될 것이다 라는 생각이 듭니다. 모든 것을 잘 준비해서 전달한다는 것은 제가 볼때 거의 불가능하지 않는가 몹이 힘들 거라고 생각이 돼요. 옛날에 그 순회설교자들 순회설교를 했던 18세기 그 피지필드라든가 그 웨슬리는 하루에 뭐두세 번씩 설교를 했다고 해요. 그리고 스펄전 같은 목사는 많이 할 때는 일주일에 여덟 번 설교를 하고 뭐 다섯 번정도로 하는 경우가 굉장히 허다했다고 그럽니다. 그러나 그 순회설교자들은 항상 그 매주 새로운 내용을 설교하진 않았습니다. 그들은 주로 전하는 메시지가 있었고, 그것을 상황에 따라서 또 순회 지역에 따라서 같은 내용을 조금씩 달리해서 전했습니다. 그러기 때문에 뭐두 번씩도 하고, 그러면서 많은 설교 해수를 감당했었습니다. 물론 스포전 같은 목사의 경우는 순회 설교자도 아니고, 또한 교회에서 38년을 목회한 사람인데도 불구하고, 한 주의 그 정규 집회 외에, 또뭐 교회에서 부수적인 모임에까지 말씀을 전하고 또 강의도 했다면서 그 사람은 기념비적인 사람이에요. 그러나 그 조차도, 물론, 칼빈 같은 사람도 매일 그, 한 편씩 강의를 하잖아요. 성경 강의를 이렇게 구절구절 강의를 합니다. 그 강의를 한거 보면은, 한, 제가 생각해 한 40분 분량쯤 돼요. 네, 그것을, 그러니까 매일매일, 정말 석학입니다. 연구의 대가죠. 그러니까 온 걸어다니는 병원이라고 할 정도로 그 사람 온몸이, 환자의 병투성이면서 살았던 사람인데, 그렇게 매일같이 다른 것에 마음을 쏟지 못하고 성경 강의만 했던 것입니다. 그렇게 하면서 일주일에 뭐 다섯 번씩, 여섯 번씩 이렇게 설교를 매일같이 한 편씩 해냈습니다 그런데 이제 그런 사람보다도 최근에 우리는 그 기념비적으로는 칼빈 같은 사람과 함께 이제 스펄전 같은 사람을 된단 말입니다. 그 사람 같은 경우는 그 38년이나 한 회중을 두고 있단 말이에요. 칼빈 같은 경우는 이동을 했다고 조금 그래도요 한 회중을 그게 38년씩이나 하진 않았습니다. 그러니까 에 물론 그래서 그는 어디를 가든 또 달리했어요. 계속 가능한 한부터 많은 본문을 강의하려고 계속 달리했기 때문에 뭐별 차이가 없습니다만 이한 회중을 데리고 한 38년이나 이 설교를 했던 스펄전 같은 경우를 보게 되면 상당히 우리가 볼 때. 설교를 굉장히 많이 하고 기념비적인 사람이다라고 알려져 있습니다. 근데 그가 설교로 남겨진 그 자료, 그 문서가 전체 총그 설교 횟수가 3561편이라고 그래요. 근데 그것이 이렇게 두꺼운 책으로, 큰 책으로, 뭐 우리나라에 보통 번역되면은 뭐 이만한 한4 5 0 500배지 번역될 분량으로 한 권당 다섯 권, 다섯 개로 나올 분량입니다. 그러면 다섯 개짜리 60은 300권 이상 나올 분량의 그 설교를 기록에 남겼다는 것입니다. 63권 정도가 그 전집으로 남았으니까요. 그래서 지금까지 어떤 한 역사 속에서 설교를 기록으로 남긴 사람 중에서 가장 많은 기록을 남겨준 사람이 놀랍게도 칼빈이 아니고 슈펄전이라고 말합니다. 그 총설교 분량을 38년으로 이게 근데 그 우리가 나눠서 이게 생각을 보면은 역사상 가장 많은 설교를 남긴 그조차도 한 주당 두 편이 안 돼요 평균이. 두 편이 안 됩니다. 실제로는 두편 이상을 했을 겁니다. 왜냐하면 이 사람은 정기적으로 매년 그 런던 타브나클 교회를 침묵하고 있을 때한달 내지 두 달을 그 지중해로 휴가를 갔습니다. 따뜻한 나라에 영국에서 조금 음산한 그런 날씨 때문에 이 사람이 그몸에 불편한 게 있었단 말이에요. 그래서 그게 나 따뜻한 나라에 가면 좋다고 그래가지고 거기서 한달두 달씩 보통 휴가를 매년 보냈기 때문에 그런 걸 보게 되면 나와서 설교를 한 횟수. 했을 주간에는 최소한 두 편은 했다는 얘기예요. 이 사람이 그래도 평균 한 주에 두, 두 편밖에 안 되는 셈입니다. 제가 왜 이런 사실을 말을 하냐면 우리 한국교회 설교자들의 설교 횟수가 생각할 때 이것은 교회사에 없는 일이에요. 제가 볼 때요. 교회사에 없는 일을 하고 있습니다. 그렇기 때문에 이렇게 많은 설교 횟수를 생각하면 우리 두 가지 중에 하나라고 저는 생각이 되는 것입니다. 하나는 스펄전을 능가하는 슈퍼맨들이란 말이죠. 우리나라의 설교자들은 슈퍼맨들이에요. 스포전을 능가하는 슈퍼맨들이거나, 아니면은, 능력과 여건이 안 되는데도 설교를 해대는 설교쟁이, 말꾼들이란 말이에요. 이게, 감동과 사무친 것과 거기 진리와의 씨름하면서 거기서 깨달은 깊은 이해가 없이, 무엇인가 어떤 내용을 전달하는 강의를 하거나, 아니면 말꾼이, 설교쟁이, 그야말로 설교꾼이 되, 되는 현상이 아니겠는가. 그것이 처음에는 아니어도 어느 시점에 여기 이렇게 많은 횟수를 감당하다 보면 어느 시점에 가면 그렇게 스타성이 좋지 않겠는가라는 것이 제가 생각해 보는 거예요. 제가 지금 경험하는 것을 통해서 우리께서 지금 이야기 2년 동안 여기 와서 물론 뭐 호주에서도 하고 그 이전에 부목사도 하고 이렇게 하면서 여러 가지 설교를 해 왔었습니다만 이렇게 이제 횟수가 한국교회 스타일로 완전히 돌아왔잖아요. 호주는 그래도 작단 말이에요. 근데 여기 서 완전히 한국교의 스타일로 이 모든 것을 감당하면서 이렇게 하려 보니까 이제 2년이 지나면서 이런 문제가 부딪히는 거예요. 근데 제가 볼때 우리나라에서 그나마 설교집이 나오는 유명한 설교자들, 주로 큰 교회 설교자들은 일주일에 보통 두편 정도를 준비하는데 모든 시간을 쓰는 것 같습니다. 그들은 거의 두편 정도 하거든요. 그런데 그것을 가지고 이제 보통 사람들은 말씀이 좋다, 뭐 새롭다, 본문을 충실하게 준비했다는 말들을 이제 하게 됩니다. 그런데 그들이 나름대로 충실하게 준비했다는 그 40분 정도의 분량그 설교 두 편을 준비하는데 그렇게 일주일의 시간을 다 썼다고 생각해 보면은 18년이나 앞선 사람이나 다 다를 바 없는 비슷한 케이스예요. 그러니까 그게 설교자들이 감당할 수 있을 듯. 거기에 물론 부수적인 무슨 다른 모임들 리더들 해대고 또 그룹을 인도하고 뭐 회의도 있고 막 이렇게 하겠죠. 그러니까 그런 것과 함께 할수 있는 분량이그 정도다 이 말입니다. 그 그러니까 현실적으로 우리 한국교회에서 설교자들이 깊은 설교를 도저히 할수 없다고 하는 그런 그 현실적인 문제가 있어요. 제가 보니까 저는 언젠가는 여러분과 제가 우리 같은 공동체 안에서 말씀을 전하고 듣는 관계이기 때문에 이 문제를 한번 얘기해야 될것 같아요. 저는 언젠가 옛날에 어떤 목사님이 목사란 무엇인가라는 제목으로 설교하는 걸 제가 본 적이 있어요. 그래서 그런 제목으로. 그게 입장는 필요하다는 생각이 들어요. 그 이해가 없으면 우리에게 아주 복잡해집니다. 그래서 이 문제를 제가 오늘 이런 문제에 부딪혔을 때한번 얘기하는 게 좋을 것 같은데. 우리나라의 그 유명한 뭐 설교집도 말이 베스트셀러 책을 많이 내고는 그 사람도 최근에 인터넷 사이트에서 계속 시비가 걸린 게 뭐냐면 설교를 뺏겠다는 거예요. 응? 어떤 유명한 설교자를 설교를 뺏겠다 여러 가지 이제 그런 문제가 아주 공격을 성도들이 막 하고 있습니다. 물론 저는 그런 것에 대해서 동일한 생각입니다. 뺏긴다라는 이런 것에 대해서 반대합니다. 그런데 한국교회 형편이 설교자들 그쪽으로 몰아가고 있어요. 제가 보면. 깊은 설교를 할수 없게 만들고 있습니다. 우리들의 현실이. 외부 집회를 많이 나가는 것은 큰 문제가 아닙니다. 자기가 여기서 설교하던 것을 가지고 외부에 가서 하면 되니까. 그것은 큰 문제가 안돼그 횟수가 많은 것은 별 문제가 안 돼요. 새로운 자기가 맡은 회중을 한 1, 2년 정도는 많은 시간을 준비하지 않고도 자기 안에 이미 감동과 어떤 깨달은 것이 있고 말씀을 전하겠다는 사역자가 되면 하고 싶다는 것이 있기 때문에 2년 정도는 막 쏟아낼 수도 있을 거예요. 그러나 이것을 몇 년, 10년, 20년 데리고 거기서 계속 모든 설교를 해나간다 나올 때 한국교회 설교자들은 깊은 설교를 할 수가 없어요, 제가 볼. 그렇게 많은 집회에서 말씀을 온전히 전한다는 것은 사실상 제가 불가능하다고 봐져요. 38년 동안 한 회중에 설교한 습전을 두고 어떤 학자는 후반부에서는 반복적인 내용이 좀 많았다. 이렇게 말하기도 로존스 목사를 그 설교에서도 보면 반복적인 내용이 항상 쓰는 표현과 용어가 나오거든요. 이게 몇십년 하다 보면 나온다. 근데 성도들은 그런 것을 자꾸 잘못되게 판단을 하는 거예요. 자기들이 아 익숙하게 내가 알고 있는 사상, 표현, 말이 나온다 니까 내가 저걸 알고 있다 이렇게 자꾸 생각해서 알고 있는 것을 다시 말하네 라고 생각해서 저 사람이 지금 연구가 부족했다 이렇게 자꾸 생각을 하고 싶은 거예요. 그렇지 않습니다. 여러분 예수님도 반복적이지 진리를 반복적으로 가르쳤다는 사실 아십니까? 사도들도 반복적으로 가르쳐요. 그 내용을 똑같은 것을. 그럼 우리가 그것을 보게 되는 것입니다. 그건 뭡니까? 전하는 자가 이 메시지가 필요하다고 느끼는 것이고 그 상황에 그리고 또이전하할 때에 자기의 새로운 마음과 거기에 거기에 어떤 자기의 생기가 있어서 깨달음이 있고 감동이 있어서 알고 있었고 전했던 거 다시 할 수도 있는데 사람들이 그거에 있어서 오해를 자꾸 하는 것입니다. 그럼 어쨌든 사람들에게 있어서는 지금 그런 한계를 우리가 가지고 있어요. 뭐 깊이 문제를 거론하고 어쩌고 하는 근데 그, 그런 그 어, 어, 문제를 그 유명 설교자를 두고도 사람들이 한다 이 말입니다. 그래서 저는 항상 의문이 생기는 게 그거예요. 오늘날 그, 그렇게 유명한 설교자들, 대설교자들도 그렇게 한 주에 두편 정도를 설교하는데 그렇게 힘들어 했다면 우리나라 설교자들이 해대는 그렇게 많은 설교 횟수를 도대체 어떻게 감당할 것인가? 어떻게 감당하는 것인가? 저는 의문이 생기는 게 제가 설교를 준비하면, 다른 설교자들은 도, 도대체 어떻게 이 설교를 감당할까? 나고는이 의문이 계속 생겨요. 저 같은 경우는 일주일에 그 설교, 한 편당 그한 그한 시간 되는 그 분량을 두 편, 세 편을, 어, 감당하기 위해서는, 물론 뭐 새벽 기도도 하고, 뭐 다른 성격 공 모임도 하고, 하지만은, 내가 대표적으로 그런 것을 감당하는데, 일주일에 대부분의 시간이 다 쏟아져요. 진짜 뭐, 다른 시간 거의 안 쓰는데도 시간이 모자라다는 생각이 들어요. 그러다다가 뭐, 금요기도 모임, 리더 모임, 천기도 모임, 새벽기도 모임, 뭐, 이런 모임들을 다 감당할 때, 사실 어느 부분에서 그 깊이가 점진적으로 되게 그 깊이 있게 하나님 말씀을 전할 수 있는 그 환경이 점점 잠식된다고 하는 것을 느끼게 돼요. 제가, 이, 제가 이런 말을 지금까지 하는 것은, 이전에 미리 예고했던 유한계시록을 이 시간부터 시작하기가 현실적으로 불가능했고 앞으로도 지금처럼 어떤 성경의 새로운 권을 제가 전하기 시작한다거나 새로운 긴 시리즈를 하려고 할때 비슷한 경험이 생길 것을 제가 예상하기 때문에 그렇습니다. 아이 부분이 제가 반드시 하고 싶었거든요. 억지로도 하려고 그랬어요. 계시라고. 그런데 가지 시를마다못 하는 거예요. 제 자신에게 그런 갈등이, 그 고충이 막 생기는 거예요. 드러나오는 것입니 저는 우리나라의 어떤 베스트셀러 어, 설교자이고 책도 많이 나와있고도 또 설교들 잘한다고 나르지고 많은 사람들이 따르고 있는 신실한 뭐 그런 설교자인 어떤 한 목사님이 자기가 현재 일주일에 세번 설교하는 가운데서 자신에게 있는 그 고민을 언뜻 저에게 말한 적이 있어요. 한 회중에 약 10년 정도를 설교하면서 내용이 점점 부실해져 간다는 느낌과 점점 깊이가 더해가는 것이 아니라 덜해간다고 하는 생각 때문에 힘들다는 그런 표현을 저한테 한 적이 있어요. 분명 그 또한 그거 외에 다른 많은 모임이 있고 가르침이 있고 뭐 그럴 것입니다. 근데 제가 보기에는 그것을 피할 수 없어요. 우리 한국 교회에서는 피할 수없습니다 오늘날 한국 교회는 이것을 알고 사실은 서로가 협력해야 돼요. 뭐큰 교회만 그런 게 아니라 이걸 협력해야 돼요. 자기 교회 교회 목사가, 단임 목사가 더 많이 하면 좋다고 하는 이런 생각들을 갖는 것부터 좀 고쳐야 됩니다. 그것은 점점 깊이 있는 설교를 하지 못하도록 그 목사를 내모는 것밖에 안 돼요. 그리고 단임 목사가 설교할 때만 대체적으로 참여하고 다른 사람의 설교들은 쑥 빠져나가는 이 아주 잘못된 태도부터 고쳐야 돼요. 그런 것들이 더 부추기는 것입니다. 그래서 제가 앞으로 이런 문제 얼마, 어떻게 잘 극복해낼지 참 의문이에요. 이번에 이 문제를 심각하게 막 끙끙 알면서 고민을 했다고 시간을 쓰다 보니까 참 앞으로도 이런 문제에 부딪혀서 어떻게 감당하셨을까. 로전스 목사 같은 경우는 뭐, 일년에 한 달씩, 두 달씩 가서 이런 것을 이렇게 딱 준비를 하고 그랬던 그런 사람들도 그런 게 있었어요. 우리가 추앙하고 뭐 딱. 탁월하다고 하는 사람들은 그런 게 있었습니다. 물론 뭐 시간이, 쉬, 는 시간 있으면 뭐가 다 된다. 그런 얘기는 아닙니다. 그러나 우리는 도를 넘어섰어요, 우리 그래서 어떻게들 감당하는지 모르겠어요, 저는. 제가 앞선 선배들은 일단 슈퍼맨들이다. 뭐 일단 존경을 해야 중심은 어떻게 됐는지 모르지만, <웃음> 억지로 했는지 진실로 했는지 모르지만, 정말로 존경스럽다. 저 같은 풋나기는 할 말이 없어져 버려요. 물론 저는 좀 설교가 다른 사람들에 비해서 예화도 별로 안 쓰고 그냥 한시간 그냥 온 내용만 계속 설명하고 있기 때문에 어쩌면 조금씩 차이가 있을 거예요. 그러니까 더 시간이 걸릴지는 모르겠습니다만 어쨌든 앞선 선배들이 그런 걸 감당해보면 그래서 하나님은 나름대로 썼을 거예요. 나름대로 썼을 겁니다. 그러나 제가 볼 때는 한국 교회가 깊이가 없을 수밖에 없었던 것이 바로 그런 우리들의 여건이에요. 감당을 못하면서 모임으로 성도들을 구속시켜 버렸던 거예요. 모임으로 성도를 결속시켰어요. 그러니까 이게 모임의 일종의 그 카톨릭하고 비슷한 거예요. 미사처럼 참념으로서 위로제가 되는 것입니다. 위안을 자꾸 받는 거예요. 거기에 가서 하나님의 생기 있는 말씀을 듣고 자기의 인격이 하나님께 반응하고 그 진리를 일주일 내내 살면서도 묵상하고 걸어가면서도 그 주간에 들은 말씀 때문에 자기가, 하, 아, 내가 정말 이래서는 안 된다고 하는, 어떻게 하나님께서 나한테 그렇게 하셨을까라고 하는 계속 자기를 지배하는 말씀으로 가지고 있지 못하는 것이 바로 그런 이유 중에 하나예요, 또 제가 보니까. 어쨌든 이것은 극복되어야 된다고 생각이 돼요. 자, 이쯤에 둡시다. 이제부터 여기 요한 2, 3서를 제가 연속적으로 살펴보려고 합니다. 오늘은 그 요한 2서와 3서의 배경을 중심으로 해서 서론적인, 서론적으로 전체적인 내용을 개관을 하도록 하겠습니다. 우른 각 구절의 그 상세한 내용을 살피기 전에 전체적인 내용을 개관해 보는 것이 필요합니다. 개관해 보지 않고 이 바로 세부상에 들어가면 이게 마치 내가 어느 숲 속에 들어왔는지 모르게 되거든요. 숲 전경을 보고 난 다음에 그 안에 상세한 것들을 부분적으로 봐야만 하는 것이 정상적인 방법이니까 오늘은 먼저 전체적인 이서와삼서가하나로 묶어서 영점게 서로가 조화되는 내용이기 때문에 그것을 묶어서 전체적인 개관을 하도록 하겠습니다. 요한 이서와삼서는이 바울이 그한 장으로 기록한 그 빌레문서보다도 그 분량이 더 짧은 신약서신에서 가장 짧은 서신이라고 말할 수 있습니다. 여러분이 예배 시작 우리가 시작하면서 이 설교 시작하면서 이 전체 다 읽어 보아서 알겠습니다만 여기 2서와 3서는 요한일서에서 언급된 내용들이 많이 나오고 있습니다. 사랑하라, 뭐 진리, 알다, 거하다, 행하다, 세상에 많은 거짓 선지자가 있다. 예수 그리스도의 육체로 임하신 것을 시인하는 문제, 적그리스도, 아버지와 아들을 아들 안에 거하는 뭐사귀는 문제, 그이 이런 문제들이 앞에서 나왔던 내용들이 다시 나오니까 굉장히 친밀감 있는 내용입니다. 그런데 이두 두 서신 속에서 특별하게 취급하는 문제가 있는 그런 같은 내용들을 앞에서 유사한 내용들을 여기서 다시 반복하고 있는데 여기서 특별히 다루는 것은 이서와삼서에서 공통적으로 특별히 다루는 내용은 여행하는, 그 당시에, 여행하는 전도자가, 복음을 전하는 사람으로서 또 그리스도인으로서 여행하는 전도자를 대접하는 문제, 환대하는 문제와 관련해서 이런 단어를 쓰고 있다는 거예요. 그러니까. 이서와 삼서는 일서에서 말한 그 내용을 실제적으로 각각 개개인이 성도들이 삶 속에서 실천적으로 아주 구체적인 문제에 부딪혔을 때 현실 속에 어떤 사람이 방문하는 문제를 어떻게 대접하는 문제와 관련해서 이 진리가 어떻게 실행되느냐라는 것을 신뢰적으로 말을 해주고 그런 면에서 제가 볼때 이서와 삼서가 일서 이어서 설교되는 게 좋겠다는 것입니다. 그런 내용이 여기서 이서와 삼서에서 공통적으로 언급됩니다. 여행하는 전도자에 대한 환대. 이 편지가 쓰여질 당시의그 주변 상황은 로마 제국이 세워지고, 일종의 세계 문명의 중심지인 지중해를 중심으로 로마가 이 세계를 제패하고 있을 당시에, 이 통일을, 이 세계를 통일시키거든요. 문명의 핵심 지역들을. 그런 가운데서 사람들을 그 통일된 한 제국 안에서 사람들이 각 나라를 쉽게 이렇게 왕래, 자유롭게 왕류할 수 있는 그런 편리한 조건들이 다 형성되어 있었습니다. 그 당시에 소위 그 팍스 로마라라고 해서, 그 로마의 평화가 로마 군대에 의해서 다 지켜져 있었고 그러니까 대제국 안에서 그이 정복한 가운데서 로마가 각 나라를 연결시키는 이 도로를 굉장히 잘뚫어놨다고요 여러분 이 도로가 잘뚫렸다는 그때 당시에 굉장히 시, 신기한 일이었어요. 뭐, 뭐 돌로 딱딱딱 이렇게 돌덩어리 있잖아요. 이걸로 다다 다, 다 붙여놨단 말이에요. 근데한 나라에서 한 나라 옮기려면 우회를 해야 되고 배를 타야 되고 이게 이승거래도 안되고 육로를 통과하는데 굉장히 어려운 상이 많은데 그걸 로마가 다 뚫은 것입니다. 모든 지역의 지중해 이 지역을 다 뚫어버렸어요. 이 세계를 정복해가지고 그러니까 이 도로가 확 뚫린 것이 엄청난 사건입니다. 사실은요. 그 모든 문명을 서로가 유대하게 하고 서로 통하게 되고 왕래를 쉽게 하고 막 이런 그야말로 박스로마라를 그 경험하게 되는 그런 현실을 그 실제적으로 만든 한 계기가 된 것입니다. 그래서 왕래가 편하게 안 됐고 이 넓은 도로 때문에 서로가 이동을 쉽게 할 수가 있게 됐습니다. 그뿐만 아니라 그 당시에 그 서로 같은 언어를 그 로마의 제국 안에서 이게 통용하고 있었기 때문에 복음 전도자, 전도자들에게는 이 복음을 전하는 데서도 굉장히 쉬웠습니다. 그야말로 완벽한 조건이 복음 전하기 완벽한 조건이 그 당시에 설정되었던 것입니다. 그래서 교회 역사가들은 그 모든 것이 사실상 하나님의 섭리에서 만들어진 것이라고 이 하나님께서 모든 것을 일세계 복음을 이렇게 확, 확산시키기 위해서 로마를 통해서 제국을 통일시키고 그래서 모든 역사적인 배경 이 환경적인 배경들을 다 준비시켰다고 이렇게 해석을 합니다. 사실 그렇게 만들라고 해도 만들 수 없는 일인데 그게 로마에 의해서 이루어졌어요. 그래서 그들의 세계 정복은 사실상 예루살렘에서부터 지중해 연안과 유럽으로 복음을 쉽게 전할 수 있도록 완벽한 환경 조성을 해놓은 것이 되어버렸습니다. 어쨌든 그런 환경 속에서 복음을 전하는 전주자들의그 왕래가 빈번하게 있었고 사도들에서 세워진 각 교회, 그 아시아 이런 교회들 그 전도자들은 거기에 찾아가고, 또 왕래하고, 복음을 전달하는, 뭐, 이런 왕래가 빈번하게 있었습니다. 근데 이렇게 왕래하는, 그래서 어떤 도시로 가게 되는 이 전도자를 맞이하는 문제가 현실적인 문제였습니다, 이때 당시. 그래서 그것이 지금 2서와3서에서 다루지고 있는 것입니다. 네, 그런 배경 속에서 생겨난 문제가, 그, 생겨난 문제와 그 도움이 되는 말을 여기 2서와3서에서 말을 하고 있는데, 우리가 읽어보았습니다만은 요한은, 어, 어떤 자들에 대해서는 집에 들이지도 말고, 어, 인사도 하지 말라고 말을 하고 있고, 또 삼서에 가서는 전도자들을 영접한 가요에 대해서는 칭찬을 하는 것을 보게 됩니다. 자, 이게 아주 간단하고 사소한 문제가 이서와 삼서에서 언급되고 있습니다. 그러나 여러분들이 제가 지금부터 여기는 일서처럼 그렇게 상세하게는 하지 않겠습니다만, 좀 크게, 설교를 하게 될 것입니다만, 이거, 설교를 들으면서 여러분들이 주 중요한 사실을 여기서 깨달을 겁니다. 사소한 것 같은 이 내용이 굉장히 중요하게 우리에게 이 문제를 실패하면 다른 것도 다 실패한다고 하는 그런 결론에 도달하게 될 것입니다. 자, 그러면 여기서 그 거론된 문제를 구체적으로 살펴봅시다. 당시에 복음을 전하는 전도자 또는 선교사들이 선교사가 어느 도시에 갔을 때 그러면 그가 어디에 머물러야 겠는가 라고 하는 것이 그때 당시에 현실적인 문제였어요. 꼭 선교사만이 아니라 어떤 그리스도인이 어떤 이유에서 뭐 사업상이든 어떤 이유에서 어느 도시에 이르렀을 때 그가 어디에 머물러야겠는가라고 하는 것이 이제 그 이게 이제 문제였고 그것에 의해서 하나의 전통이 만들어는데그 전통 속에서는 문제가 이제 발생한 것입니다. 왜또 이렇게 어, 어, 그들이 어디에 머무르냐 할때 그리스도인들이 접대하는 문제가 나오느냐 면은 당시에는 그 오늘날처럼 숙박업이 그렇게 발달되어 있지 않았습니다. 오늘날처럼 아무 곳에나 그 여관이 이렇게 있는 시대가 아니었다는 것이죠. 그리고 물론, 그때도 그 여인숙은 있었지만, 여인숙에 대한 편견이 굉장히 컸습니다, 그 당시에. 일반적으로, 여인숙 주인에 대한 수치스러운 평판이 그, 당, 그 당시에 있었고, 특히 그들의 욕심에 찬그 태도가 조롱거리로 이렇게 언급이 되었습니다. 또, 여인숙은 상당히 더러웠다고 해요. 벌레들이 많고, 뭐 벼룩 이런 것들이 많고, 상당히 더러웠다는 기, 역사들이 기록이 있습니다. 그런 상황에서 그 여행하는 그리스도인들, 특히 전도자가 그 지역의 그리스도인의 환대를 받는 것은 그 당시 에 아주 자연스러운 것이 되어 버렸습니다. 이렇게. 우리는 그런 그 사례를 사실 신약성경에서 쉽게 찾아볼 수 있습니다. 바울이 그 빌립보에 갔을 때, 빌립보에 갔을 때 누구의 환대를 받죠? 루디아의 환대를 받습니다. 대접을 받죠. 대살론이 가서, 대산율에 갔을 때, 야손은 이런 사람에 의해서 환대를 받게 됩니다. 또, 고린도에 갔을 때는 가요에게 환대를 받고, 가이샤에 사 갔을 때는 전도자 빌립에게 환대를 받는 등, 이런 내용들이 성경이 많이 나와 있습니다. 그런데 문제는 바로 그런, 이런 그리스도인들의 선한 행실과 좋은 전통이 악용되어서 그리스도인 공동체에 적지 않은 문제를 야기시켰다는 사실입니다. 지금 그 문제 때문에 편지가 지금 써지고 있는 거예요. 그 문제는 어떤 문제냐면 그리스도님을 가장한 거짓된 교사들이 그런 관습을 악용하여서 그리스도인들을 혼란시켰던 것입니다. 그래서 그리스도인이라고 하면 무조건 그를 영접하여서 환대해야 하는가라는 문제가 아주 사소하지만은 이게 그당시 흩어져 있는 그각 교회 지방이든그 그리스도인들에게 현실적인 문제로 부딪혀왔던 것입니다. 여러분 잘 보십시오. 복음에 대한 일서와 같은 복음에 대한 어떤, 어떤 우리 진리 핵심적인 진리를 아는 것도 중요하지만 그 진리를 아주 현실 속에 들어가지고 우리의 가장 사소한듯한 그 현실적인 문제 속에 들어서도이 진리를 어떻게 적용하느냐 하는 문제가 우리에게 굉장히 중요하단 말입니다. 그래서 많은 기독교 진리, 이 복음적이고 무슨 개혁주의적이고 청교도적이라고 하는 사람들이 이 원리와 핵심적인 아는데 이것을 아주 사소한 평상시 일상 생활 속에서 적용하는 문제에서는 빵점이 되는 경우가 많단 말이에요. 바로 이것이 여기서 보여주는 사례예요. 보충해주는 말이 여기 나오는 것입니다. 사소한 것 같지만 이게 현실적 신앙을 가지고 있으면 신앙의 기본적인 마음과 선한 행실이 있고 하고 싶은 마음도 있고 또근데 하려고 하니까 또 오해가 있고 오용이 있고 어떻게 해야 될지 모르는 그런 문제를 제기하는 그런 상황이 되었던 것입니다. 특히 이서에서는유한는 그리스도인들의 환대를 받아서 거짓된 가르침을 가르치는 거짓 교사들을 언급하고 있습니다. 이에 대해서 요한은 거짓교사에 대해서, 요, 요, 한에서이서에서 말하면서, 거짓교사들의 특징적인 모습, 모습을 말해주고 있습니다. 제가 상세히 말하겠지만, 오늘은 개론적으로 언급을 하려고 합니다. 근데 그들은, 거짓된 가르침을 가르치고, 그, 자기가, 자기를 영접한 그 그리스도인, 그, 그리스도인들에게 물질적인 욕을 하였습니다. 그러니까, 사도바울이 전도하러 갔을 때에, 전도하면서 다닐 때그각 지역의 사람들이 공개했어요. 또 물질적인 공개도 했고 또 황금을 연료사람 보내는 것도 했지만 또 개인적인 공개로 그것뿐만 아니라 다른 사람에게도 그렇게 했습니다. 했던 것을 보게 될때 물질적인 공개는 초대교회 성도들에게 있어서 흔히 있었던 일이었습니다. 그런데 거짓된 교사들은 그것을 악용하여서 요구를 한 거예요. 마치 교회의 신임장을 가지고 있는 것처럼 말을 하였고 그래서 물질을 요구했던 것입니다. 그래서 한주석가는그 당시에 그런 사람들은 자기네들의 신조보다는 그들이 얻기 원하는 물질적 소득이나 사치스러운 식사나 숙박시설 등에 의해서 자신의 존재를 드러냈다는 거예요. 그 정도로 문제가 되었어요. 또그 당시에 그런 오용사례를 언급한 어떤 다른 기록이 보존되어 있는데 거기 보면 그런 사람들을 그리스도 장사꾼이라고 하는 특별한 단어를 하나 만들어서 칭해버렸어요. 그러니까 그때 당시에 이 거짓된 교사들이 일종의 그리스도 장사꾼처럼 그리스도를 팔아먹는 그래서 자기의 신리를챙겨 물질적인 유익을 얻어내는 그런 사람도 있었단 말입니다. 근데 여러분 지금까지 있단 말이에요. 이게요이 그러니까 문제를 우리가 여기서 생각을 해봐야 된단 말입니다. 바로 이런 배경 속에서 우리는 여기 2서와 3서에서 진리와 거짓을 분별하고 거짓 교사와 참된 전조다요 참된 주의 종을 분별하도록 돕는 내용을 요와는 말을 해 주고 있습니다. 비록 단순한 내용인데하지만 기독교와 한국 어떤 한 교회 공동체를 공, 공동체를 놓고 볼때 이것은 간단한 것이 아니었습니다. 기독교가 오해되었고 공동체가 뒤 흔들렸고 성도들의 선한 의지도 이렇게 위축되고 의문을 갖게 되고 정작 하고자 했던 선한 마음이 이렇게 자연스럽게 표현되지 못하는 그래서 화 그런 혼란 가운데 있게 됐던 것입니다. 그래서 요한은 환, 환영해야 할 자와 그 다음에 거절해야 할 자를 구별해서 어, 구별해주고 또왜 그들을 구별해야 되는지 이유를 이두 서신에서 말하고 을 있는 것입니다. 그런데 이런 내용들을 말하면서 요한은 요한이서에서 말했던 내용 그참 기독교에 대한 시험 그리고 거짓 교사를 경계해야 한다는 문제 특히 예수 그리스도에 대한 잘못된 주장을 시험하는 문제를 함께 말하고 있다는 면에서 이 서신이 그래도 그 사소한 문제를 다루는 것 같지만 거거와 병행해서 중대한 문제를 또한 언급을 합니다. 요한 이서가 한 환대하지 말아야 된다는 거짓 교사에 대해서 환대지 거짓 교사에 대해서 환대하지 말아야 된다는 어떤 부정적인 내용을 다루고 있다고 하면은 요한 3서는 그리스도의 참된 일꾼들, 그 전도자들을 환대한 가요를 칭찬함으로써 긍정적인 면에서 얘기를 다루고 있습니다. 우리가 나중에 그본문을 살피면서 언급을 하겠습니다만 요한은 여기서 그리스도의 진실한 전도자, 참된 하나님의 종을 분별할 수 있는 기준을 말해주고 있습니다. 자, 이것은 우리에게도 오늘 우리 시대에도 동일하게 적용되는 내용입니다. 그것을 간단하게 요약하면 먼저 언급을 하자면 이 참된 전도자인지, 이 사람이 참된 하나님의 종인지를 알수 있는 어, 간단한 기준으로서 어 샤도위원이 여기서 제시하는 것은 전도자의 메시지입니다. 첫째는. 그리고 그 메시지의 동기예요. 이두 가지를 요하는 지적을 하고 있습니다. 전도자의 메시지와 그 메시지의 동기 또는 듣는 자를 감동시키는 듣는 자를 감동시키는 이 전도자의 듣는 자들을 감동시키는 이 전도자의 동기가 무엇인가라는 거예요. 이것에 의해서 이 사람이 참된 전도자인지 참된 하나님의 종인지 아닌지를 분별할 수 있다는 것을 사료관은 매기서 말해주고 있습니다. 만약 전도자가 하나님의 종이 여기 2서 7절에서 시사하는 것처럼 예수 크리스도의 진리를 바르게 또 성실하게 전한다면 또그 전도자가 자신의 부정한 이득을 위해서가 아니라 3서 7절에서 시사하는 것처럼 주의 이름을 위하여 다시 말하면 예수 크리스도의 이름을 위해서 전하고 행동한다면 우린 그를 영접하여서 합당하게 대접해야 된다는 것입니다. 그 당시에 기록된 그 교훈집, 교훈집이라는 책에 따르면 여행하는 그리스도인이 진짜인지 가짜인지를 분별하는 더 구체적인 얘기를 해줍니다. 그들을 조사해볼 것을, 예, 조사해보도록 하면서 그 조사할 수 있는 구체적인 방법을 제시해주고 있어요. 그때 당대 문서입니다. 거기는 조금 더이 요한보다 더 구체적이에요. 첫째는 그의 교리를 살피고, 그, 당대 기록을 보면, 그, 그, 그 다음에는 이 사람이 진짜인지 가짜인지를 알게 해서 동기, 특히 돈이나 식사나 이 숙박에 대한 태도, 이걸 보았다는 거죠. 그리고 마지막으로는 그의 도덕적인 행실을 조사하도록, 그것을위해서이 사람을 영접하도록 이렇게 했다는 거죠. 사도 요한이 여기 요한 이사에서 말하는 내용과 함께 이런 교훈집이 그 말하는 내용은 우리들에게 시사하는 바가 참으로 큽니다. 이 시대도 마찬가지예요. 저는 언젠가도 요한지서강의 시간에 언급을 했습니다만 하나님의 말씀을 전하는 자에게 있어서 중요한 것은 무엇을 전하는가 이 내용과 함께 그 무엇이라고 하는 이 내용을 어떤 동기에서 전하는가도 굉장히 중요하다고 했어요. 저는 그래서 목사의 동기가 굉장히 중요하다고 라 제가 말한 적이 있습니다. 굉장히 중요합니다. 놀랍게도 이 사실이 여기 언급되고 있어요. 저는 몰랐습니다. 사실. 이 동기문제를 말하는 줄은 몰랐어요. 그런데 흥미로운 것은 사조가는 우리들이 쉽게 알수 있는 무엇을 전하는가. 무엇을 전하는 건 들으면 알잖아요. 어느 정도. 무엇을 전하는가 뿐만 아니라 어떤 동기에서 그것을 전하는가라는 것도 우리가 알수 있고 또 알아야 한다고 또 그것 또한 분별해야 한다고 여기서 말해주고 있다는 것입니다. 그러나 우리들의 실제들 어떻습니까? 대부분의 많은 사람들이, 예수님의 사람들이 무엇을 전하는가에만 관심을 갖습니다. 그래서 일단 그 복음을 전하는 전도자에게 있어서 또 하나님의 말씀을 전하는 하나님의 종들에게 있어서 중요한 것은 무엇을 전하는 것과 함께 그것을 전하는 동기임에도 불구하고 여기서 지금 가르쳐 준 이런 내용도 우리에게 고려되어야 되는 데도 불구하고 우리는 사실 그것까지 가지 못해요. 그래서 이사도요한의 여기서 말하는 것뿐만 아니라 성경적인 전체 흐름에서도 사실은 거짓 선지자와 참선자를 구약에서 구분할 때도 마찬가지였거든요. 결국은 성경이 우리에게 말해준 것은 이사도요한뿐만 아니라 성경이 말하는 것은 이두 가지가 무엇을 전하는가? 이 사람의 메시지가 하나님의 진리인가? 예수 그리스도에 대한 온전한 진리인가라는 이 문제와 함께 이 진리를 어떤 동기에서 전하는가? 라고 하는 이 내용이 일치가 되지 않으면 그 사람은 거짓 교사라는 거예요. 여러분 한번 생각해 보십시오. 돈을 생각하고 하나님의 말씀을 전한다고 생각해 보십시오. 그 외에 막 일단은 은밀하게 쉽게 잘안 드러나겠지만 그러나 돈을 좋아하는 사람은 결국 드러내거든요. 여러분 그사실 알죠? 말을 합니다. 어떤 식으로든. 돈을 생각하는 사람은 돈에 대한 탐심이 있고 욕심이 있는 사람은 그걸 어떤 식으로든 말을 합니다. 저는 우리나라의 그 악습 중에 하나가 신방을 가면 황금봉투를 두 개를 준비하라고 시키는 그런 교회예요. 하나는 하나님을 위해서고 하나는 목사를 위해서. 신방온 사람을 위해서. 그걸 미리 신방 가기 전에 신방 전도사, 무슨 전도인이 그 신방 스케줄 있는 사람들이 다 시켜놓는다는 거죠. 이건 최근에 제가 어느 교회 상황을 들은 것입니다. 아직까지도 그게 있다는 거죠. 여러분 이건 참 잘못입니다. 돈을 생각하고 하나님의 말씀을 전한다는 것. 그래서 언젠가 그것을 돈에 을돈 대한 자기의 의중과 욕심을 말한다는 것은 이 사람이 스스로 거짓 교사라고 하는 것, 거짓 선지자라고 하는 것, 사꾸목자라고 해서 스스로 밝히는 것입니다. 사도의 원은 그 당시에 있었던 그들을 그렇게 구분할 것을 말을 해주고 있어요. 사람으로부터 좋은 대접을 기대하면서 무엇인가를 전한다고 한번 생각해 보십시오. 이 사람으로부터 좋은 환대를 받기 위해서 거기에 적절한 말을 해 준다고 한번 생각해 보십시오. 그래서 저는 개인적으로 여러분들도 마찬가지지만 여러분들이 아무리 가정에서 귀한 생신이고 뭐 환갑이고 아이 도리를 할지라도 거기에 목사를 불러서 예배를 드리는 것이 순전한 것 같죠? 그 처음에는 순전할 수 있습니다. 한 번, 두 번은. 근데 그게 은연중에 타락의 길목이 되는 것입니다. 거기 가서 좋은 자리에 가서 하나님께 감사하는 경배에 하나님을 드려야 되는데, 이 자꾸 사람 얘기하고 부추기고 말이에 토닥거리고 기분 맞춰준다고요. 근데 실제 현실적으로 그렇게 돌아갑니다. 사역자들이 가서 그런 뭐 생일, 나이, 나이, 생일 그 예배 같은 데들은가서 보면은. 그냥 딴소리예요. 부추기는 얘기밖에 없어요. 그것은 아주 잘못된 것입니다. 우리는 하나님의 진리를 가능한 한 진실하게 그리고 내가 좀 기분이 상하더라도 그 진리가 사실이면 거기에 기꺼이 받아들려고 말을 마음을 가져야 됩니다. 내 기분만 생각해서 이런 거왜안 했느니 저런 거 아니니 그런 전통 따지고 뭐 따지고 만들어가지고 자기 기분만을 존중할 게 아니라 그런 것으로인해서 우리가 무너지고 무엇인가 타협적이 되고 하나님이 높임을 받지 못하는 예배, 하나님의 이름을 틀내지 못하는 예배를 우리가 들은 것에 대해서 굉장히 두렵게 생각해야 됩니다. 생각해 보십시오. 좋은 대접을 기대하면서 무엇인가 전한다고 생각해 보십시오. 동기가 빗나간 아무리 그럴듯한 메시지가 얼마나 설득력이 있겠느냐 말이에요. 사도요 관한 그것을 말해주고 을 있습니다. 우리는 그럴듯한 메시지, 나를 감화시키고 나의 마음을 기분 좋게 하는 그런 메시지에 좋은 반응을 나타냅니다만는 그것을 어떤 동기에서 전하는가라는 것이 굉장히 중요하다는 것을 생각해야 됩니다. 나를 기쁘게 하는 예배는 하나도 없는 것입니다. 나를 기분 좋게 하는 하나님의 말씀은 없는 것입니다. 성령께서 순전하게 나를 감동시키셔서 그것 때문에 기쁜 것은 있겠지만 그것 때문에 하나님과 함께 있다는 것이 나에게 즐거움이 되고 더 헌신케 하는 그런 전환은 있겠지만 내 기분을 감상적으로 좋게 하는 것은 그런 말씀은 없어요. 그런 건 기대해서는 안 됩니다. 우리는 나를 위해서가 아니라 주의 이름을 위해서 모든 말씀이 전해져 야되고 동기가 그거에만 한다는 것입니다. 사두에관는 그것을 말해주고 있어요. 동기가 그거에 된다는 것입니다. 그렇지 않은 자의 그럴듯한 메시지는 거짓 교사이거나 거짓 교사 모습을 현재 자신이 가지고 있는 것입니다. 우리는 앞으로 각 구절을 살피면서 더욱 상세하게 이 문제를 언급하게 될 것입니다. 이제 마지막으로 여기 요한 2서와 3서에 기록된 사소한 듯한 내용들이 우리에게 주는 어떤 전체적인 측면에서의 교훈을 제가 간단히 언급하고 마치도록 하겠습니다. 이것은 각 구절을 살필 때 보다는 전체를 언급할 때 다루는 게더 좋을 듯 해서 제가 먼저 미리 언급을 하려고 합니다. 여기 요한 2서와 3서에서 요한은 초대교회가, 초대교회가 그 여행하는 전도자나 그리스도를 영접하는 문제로 인해서 지역교회 공동체 내에 어려움과 혼란을 겪는 것을 이 서신에서 말을 해주고 있습니다. 이런 것을 우리가 생각하게 될 때, 우리는 먼저 여기서 이 지상 교회, 지상에 있는 그리스도의 교회들에게는 일종의 이와 같은 문제, 사소한 것 같지만 이런 것로 인해서 끊임없이 혼란도 겪고 어려움도 겪는 지상의 교회는 그리스도의 교회지만이 지상에 있는 교회는 항상 문제가 있다고 라 하는 것을 우리가 생각해야 됩니다. 오늘 제임스 보이스가 여기 대해서 좀 설명해야 되면 제가 그걸 인용하는 것입니다. 항상 문제가 있다는 것을 우리는 깨달아야 됩니다. 우리는 성령이 충만했던 초대교회는 문제가 없었을 것이라고 생각해서는 안 됩니다. 물론 교회에서 사 가장 문제가 없었던 시대 그런 교회를 찾으려면 초대교회를 우리가 생각해야 됩니다. 초대교회는 뒤에서 있을 모든 교회들에게 이세상에 있는 교회가 어떠 해야 하는지를 가장 완벽하게 모범적으로 우리에게 보, 나타내준 그런 교회입니다. 그럼에도 불구하고 초대교회도 문제가 있었어요. 항상 있었습니다. 우리가 알다시피 바울이 쓴그 고린도서를 보게 되면 고린도교회가 그런 문제들을 시달리고 있는 걸 보게 됩니다. 모든 교회가 다 그렇죠. 계시록이나 일곱 개도 마찬가지고 교회들이 문제에 시달리고 있어요. 그런데 보면 분열과 은사 남녀과 성적인 문제가 교회 안에까지 거론되고 있습니다. 요한이 쓴 서신들 속 서신들 속에서도 우리는 많은 문제들을 보되 된데 이미 요한이에서 보았듯이 분열이 있고 그 당시에도 이 쓰는 그 교회도 분열이 있고 이단 문제가 있었고 그리스도인들 중에서 그들의 신앙이 혼란을 겪는 모습들이 있었고. 또 거짓된 교사들로 인해서 교회 안팎에 어려움과 혼란, 갈등을 겪는 일이 있었습니다. 또 우리는 요한삼세에 가서 보게 됩니다마는 디오드레베라고 하는 사람이 교만과 높아지려고 하는 그 행실로 인해서 개인들 간의 싸움과 갈등이 교회 안에서 일어나는 것이 보게 됩니다. 우리들에게도 지금 현재도 있잖아요. 교회 안에서 누군가 뭔가 높아지려고 하고 좀이 여기서 직분의 상위에 올라가지고 뭔가 이렇게 하려고 함으로 인해서 서로 간의 갈등이고 서로가 경쟁적으로 직분을 얻으려고 함으로 해서 이런 문제가 우리도 야기되고 있습니다. 우리는 이런 오늘 할 만큼은 아니지만 초대교회도 이런 유사한 일들이 그때부터 이미 있었다는 사실을 통해서 우리가 우리의 지역교회 그러니까 우리의 한 공동체에 속한 우리들이 우리 자신들의 교회 그리고 또 다른 공동체에서도, 다른 공동체를 볼 때도, 우리들 안에 있는 어떤 문제 때문에, 이 문제에 대해서, 이 문제가 있다는 것을, 우리는 그냥 무조건 잘못된 시각으로 볼게 아니라, 이것을, 이, 이런 사례를 통해서 바르게 보고, 바르게 태도를 취하는 그런 바른 안목을 가질 필요가 있다는 거예요. 우리는 설사 우리들의 공동체 내에서 어떤 문제가 생긴 날짜도 그 문제에 우린 압도될 필요가 없다는 것입니다. 그 시대도 있었어요. 완벽하다고 하는 가장 보험적인 그 시대에도 초대교회도 성령 충만했던 그 교회 때도 에 이런 문제들이 있었습니다. 그러니까 우리는 교회 안에 어떤 문제가 발생했다고 그 문제 때문에 막 소용돌이치고 거기 문제에 압도되어서 문제의 모든 것이 끈장난 것처럼 이렇게 소용돌이치는 어리석음에 빠져서는 안 된다는 거예요. 우리에게는 얼마든지 문제가 있을 수 있고 또 문제는 항상 교회안에 있다는 것입니다. 우리에게 중요한 것은 여기 사도 요한이 편지를 쓴 것처럼 그 다음의 태도입니다. 그가 성경적인 방법을 제시하는 것처럼 우리는 하나님의 말씀을 따라서 그 다음의 태도를 취하는 것이 중요하다는 것입니다. 하나님은 우리들의 공동체 내에 문제가 있다는 것을 다 알고 계십니다. 그러므로 우리는 어떤 문제가 있다고 해서 그것이 압도돼서 혼란에 빠지고 감정적으로 흐르고 또 감상적인 태도를 갖고 또 하나님의 말씀이 우리에게 제시하는 대로 성령의 은도를 의지하여서 그 문제를 풀려고 하지 않냐고 막 분열을 조장하고. 보면은 싸움이는 감정적으로 가잖아요. 어떤 사람들은 또막 감상적이 갑니다. 그래서 어떤 사역자는 또 감상적인 사람들을 다부여해가지고쫙 갈라버려요. 이민교회는 그런 게 많습니다. 그런 사람들만 또다 이미 포섭을 해놔가지고 딱 문제가 발단되면 쫙 갈라져버려요. 그래서 뭐 교회가 마치 완벽해야 되는 것처럼. 천만의 말씀입니다. 문제는 있는데 거기에 우리가 지배되거나 혼란을 겪고 요동해서는 안 된다는 거죠. 오히려 사도 요한은 그런 문제를 잘 해결하도록 우리 가르쳐주고 있습니다. 하나님의 진리에 따라서. 요한이 이 서신을 쓴 것은 결국 우리들의 교회 안에 생기는 문제들에 대해서 성경적인 방식으로 해결하라는 것입니다. 그걸 두려워하고 요동하고 감정적으로 반응하지 말고 해결하라는 거예요. 그런 면에서 그가 지금 이 서신을 써서 답을 해주고 있는 것입니다. 어떤 사람들은 교회 안에 어떤 문제가 생기면 여기 요한 2서와 3서에서 나오는 것처럼 와 이런 문제는 별로 중요한 문제가 아니니까. 이것은 그렇게 크게 막 교류적인 문제가 되는 것도 아니고 교회 기독교였던 핵심적인 문제가 아니니까 이런 건 신경 쓸 필요 없다라고 하면서 거기서 물러서고 손을 떼고 그냥 무관심하는 그런 태도를 취할 게 아니라 그런 문제에서 하나님의 말씀을 따라서 해결하라는 거예요. 보통 교회 내에서는 어떤 문제가 생기면 그것에 대한 원인과 문제점에 대해서 예리하게 지적하는 사람이 있는가 하면 무관심한 사람이 있어요. 두 가지가 다 극단으로 치우치는 겁니다. 한 사람은 굉장히 예리합니다. 문제 파악을 하고 지적도 잘하고 그러면서 지적을 해놓고 이제 그 자기가 지적한 것이 반응이안될때 감정적으로 흘러버려요. 감정적으로 표현을 하고 반응하고 그 문제를 하나님의 말씀대로 책임감 있게 겸손함으로 하나님을 의지해서 해결하려고 하지 않냐고 자기의 감정을 노출하는 그런 모습이 있단 말입니다. 그것은 그리스도의 교회의 지체다운 모습이 아니에요. 특히, 무관심한 사람들 있잖아요. 어떤 사람들은, 이런 문제에, 소극적이고, 뭐, 이렇게, 이런 사소 한 문제 같으니까, 별로 중요한 문제가 아니까, 이런 것들은 사소, 교회 안에 막 두고 하나의 문제가 생으니 어떤 어려움이 있는 것은, 그냥, 소극적으로 대처하고, 자신은 거기 전혀 개입시키지 않는 그런 사람들이 있습니다. 뭐, 예를 들면은, 오늘 본문 같은 이런, 뭐, 사람들을 환대하는 문제, 이게 뭐가 그렇게 중요해. 기독교의 삶에서 뭐가 그렇게 중요하냐. 뭐 이렇게 생각을 해가지고 뭐 그런 걸 하나 하는데 무슨 사람 이 사람이 그리스도인지 아닌지를 따지고 그래서 환대한다 아, 그 너무 차갑다. 너무 차가운 논리다고. 그 그리스도인답지 못한 태도이다. 뭐 이런 식의 판단을 하면서 거기에 자기를 개입시키지 않는 거예요. 실제 행동도 안 하면서 그런 판단만 하는 그런 사람들이 있단 말이에요 소극적으로 확 물러서는 사람들. 지금 사도의 원은 그것도 지금 여기서 경계시키고 있는 거예요. 그것은 감상적인 태도라는 거예요. 자기 개인만 생각하는 무책임한 태도이고 지체답지 못한 태도라는 것입니다. 해결하라는 거예요. 그런 문제 부딪혔을 때 어떻게 해결하라고 부딪 가르킬 분별해서 을 처리하라는 것입니다. 그걸 가만히 있어서는안 된다는 거예요. 뭐 대충 하면 되지. 그런 사람들 받아주고 뭐 이렇게 하면 다 사랑으로 포용하면 되는 거지. 제가 다음 시간에도 얘기하겠습니다만 사도 요한이 놀랍게 이두 가지를 잘 해석해 줍니다. 사랑과 진리 문제. 이게 어떻게 조화가 이루어져야 되는지 여기서 단말을 해주고 있어요. 오늘날 기독교인들이이두 가지를 조화를 못한 시기므로 해서 극단적으로 다 흘러버린 거예 양쪽으로. 여기서 요한은 우리의 감정적인 문제를 다잘 판단하라고 말하고 있지 않습니다. 또 사람을 의심하고 의심하고 안 하고 하는 문제, 이 의심 문제를 여기서 말하고 있는 게 아닙니다. 서두이원은 그리스도인의 생명있음에 대해서 얘기합니다. 너에게 그리스도인의 생명 그리스도인에게는 독특한 생명이 있어그 생명을 발휘하라는 것입니다. 이 사람을 분별하는데 네 생명을 발휘하는 것이지 이게 뭐네 감정문제 이건 가, 간단한 거니까 신경 안 쓰고 나 나는 해도 안 된다 이렇게 취하지 말라는 거예요. 문제는 아주 사소한 것 같지만 그것은 너의 생명이 있음을 드러내는 것이다 라고 말하고 있는 거예요. 이거 잘 알아야 됩니다. 오늘날 그리스도인들이 조그마한 사소한 듯한 것은 아, 이건 뭐 특별한 문제 중요한 문제 결정적인 문제가 아니니까 라면서 딱지나버린다 그러나 그 문제를 다루는 것이 결국 내가 그리스도의 생명을 소유하고 있다는 것의 증거인 거예요, 일종의. 생명을 가지고 있기 때문에 그런 문제까지 내가 쓰지 않을 수가 없는 것입니다. 마음을 쏟지 않을 수가 없는 거예요. 해결하지 않을 수가 없는 것입니다. 많은 그리스도인들이 그런 부분에서 너무 이렇게 극단적으로 자꾸 올라요뭘 하나 안 얻으면 또반대쪽툭 튀고 또이쪽은뭐하나하은면또이쪽으로툭치는 그런 극단적인 태도를 자꾸 보이는 것입니다. 그리고 이 서신을 통해서 우리가 또 생각할 것이 있습니다. 그것은 아주 사소한 듯한 문제에 대한 우리의 태도가 어떠해야 하는지. 다시 말하면 예수님께서 말씀하셨던 거예요. 작은 것에 충성하는 것이 굉장히 중요하다는 것입니다. 그리스도인에게 있어서는 우리는 이 서신들 속에서 아주 중요하다고 할 만한 어떤 교리나 그런 그것이 런그 근본적인 문제가 아닙니다. 그것이 언급이 되긴 하지만 문제의 발단들을 생각해 보면 아주 중요하다고 할 만한 어떤 교리나 우리들에게 아주 중대하게 말하는 어떤 위임이나 명령 이런 것들이 여기 없습니다. 또 어떤 기독교의 대갈등과 싸움에 대해서 어떻게 대비하고 싸울 준비하라고 이런 문제도 여기 다루고 있지 않습니다. 각각 개개인들이 사람들을 환대하는 가운데서 생긴 문제를 시작으로 해서 다른 내용들이 언급돼 그러니까 당연히 사소한 듯한 한 내용들입니다. 바로 그런 사소한 듯한 일에 그리스도인들이 어떻게 대처해야 하는지 또 그들이 이미 배운 것들을 얼마나 그런 것들을 그런 자그마한 일에서 성실하게 나타내면서 행동을 해야 하는지 이런 문제를 여기서 언급을 하고 있습니다. 자 이런 내용들은 기도의, 기독교의 핵심적인 진리와 비교해 볼때 분명히 사소한 것이고 작은 일들입니다. 그런데도 불구하고 사도 요한이 여기 요한이서와 삼수에서 이것을 써서 우리에게 중요하게 다루고 있는 것은 그리스도인의 삶의 특성 때문에 그랬습니다요한이서에서 말한 그리스도인의 삶의 특성. 그게 뭡니까? 그리스도인은 굵직한 것만 일하는 사람이 아닙니다. 뭐예요? 예? 네? 그리스도인의 삶은 다시 말하면 우리 그리스도인들이 싸우는 대부분의 싸움은 어떤 거예요? 사실상 작은 것입니다. 작은 일이에요. 그러니까 그리스도인의 삶은 작은 일에 충성할 때 결국 큰 일에도 충성할 수 있다는 논리를 성경이 말하고 있는 것입니다. 작은 일에 충성하지 않는 사람은 큰 일에도 충성할 수 없다는 거예요. 작은 일에 충성하는 사람이 큰 일에도 충성할 수 있는 사람이라는 것입니다. 그래서 사람을 우리가 보려면 은 작은 일에 충성하는 걸 봐야 돼. 드러나는 과시되는 것, 과시되는 거 있잖아요. 눈에 띄는 거 이거 말고 남들에게 눈에 띄지 않는 사소한 것을 작은 일에 이 사람이 어떻게 하는가를 보면 그 사람을 판단할 수 있습니다. 그 사람이 진짜 일꾼이에요. 이게 성경적인 것입니다. 결국 요한은 우리가 그리스도인이라는것 우리가 하나님께 속했다는 것, 그것을 가장 나, 잘 나타내는 길은 큰 일을 통해서가 아니다라는 겁니다. 작은 일을 통해서 내가 어디에 소속되어 있는지, 어떤 사람인지, 그리스도인지를 드러낸다는 거예요. 내 안에 무엇이 있는지를 밝힌다는 거예요. 뭐예요? 생활 속에 사람을 영접하는, 관대는이 사소한 것 같은 이 문제를 내가 어떻게 하는가에 따라서 내가 그리스도인지내 안에 어떤 생명이 있는지를 밝힌다는 것입니다. 무슨 말이 알겠어요? 이 사회는 결과사회거든성과사입니다 그래서 드러난 결과를 가지고 판, 판단하는 사회입니다. 그러니까 그리스도인조차도 그걸, 그런 걸그걸 쫓는 거예요. 그런데 놀랍게도 하나님은 그걸 원치 않습니다. 네 안에 생명이 있다는 것, 네가 하나님께 속했다는 것, 네가 그리스도인이라는 것, 네가 누구라고 하는 것을 증명하는 것은, 나타는 것은 내가 명한 것들을 삶 속에서 작은 것에서, 작은 일에서 충성하는 것이다. 사실 우리가 살다 보면 대부분이 작은 것입니다. 큰 것은 드물게 나타나는 거예요. 여기서 작은 것에 충성하는 사람이 큰 것에 충성할 수 있는 것입니다. 여러분, 로마가 어떻게 무너졌어요? 큰 사건을 저질렀습니까? 큰 사건을 일으켰습니까? 다 구석구석에 들어간 평범한 사람들의 작은 것에서부터의 충성이 사람 하나 대접하는 것, 말 한마디 조심하고 그들에게 유익을 끼치고 그들에게 도움을 주는 이 작은 일에 충성한 것이 결국은 그리스도인 됨을 드러냈고 하나님의 백성이라는 걸 밝혔고 저들에게 도대체 무엇이 있는가라고 하는 의문을 자아내게 했던 것입니다. 저들은 다르다. 그래서 그들은 능력이 있는 그리스도인의 그 모습을, 특징을 드러냈던 것입니다. 자, 우린 요한 이사와 3사에서 그것을 배우게 됩니다. 아주 작은 것. 이 사소한 문제를 통해서 너희가 그리스도인 것을 드러낸다. 그래서 우리가 이런 것을 통해서 우리 자신을 시험할 수 있다는 것을 생각해야 됩니다. 제가 이서와 3서를 강의하면서 더 덧붙이겠습니다만 이런 내용들을 염두에 두십시오. 그런 가운데서 자기 자신의 존재와 내가 누구인지 누구에게 속했는지를 드러낸다는 것을 잊지 마십시오. 기도합시다. 저희들이 하나님의 굵직한 진리들에 대해서는 밝고 내가 바른 진리, 개혁주의적인 진리, 성경적인 진리를 소유했다는 것에서는 자부심과 확신을 가지면서도 그 진리가 삶 속에서 구체적으로 작은 일에서부터 드러나야 되는 것, 적용되어야 되는 것에 대해서는 우리가 소극적이었던 것이 싸사거든 용서하여 주옵소서. 진실로 우리가 주님의 참된 자녀요 하나님께 속한 자이면 우리에게 허락된 모든 시간 속에서 작다 여길 만한 것들, 사소하게 여길 만한 삶의 내용들 속에서 우리가 충성하며 하나님의 진리에 순종한다는 것을 잊지 아니하고 그런 삶을 살아가는 저희들 되게 하여 주옵소서. 예수 그리스도의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘.